Buenos días. Les invitamos a abrir sus Biblias en el, la carta de Pablo a Colosenses, capítulo 3. En la Biblia que se repartieron en la, en la entrada es la página 1233. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al 17. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, Perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es palabra de Dios. Vamos a estar reflexionando sobre estos pasajes, así que tengan la Biblia abierta allí en Colosenses capítulo 3. Venimos leyendo la Biblia de tapa a tapa, un grupo todavía sigue firme, sigue de pie, algunos vienen al día, otros vienen un poquitito atrasado, pero ahí estamos. Y para los que de alguna manera no, pueden, o no pudieron o no pueden seguir o continuar con este desafío, cada domingo tomamos un libro que ya leímos o estamos leyendo, vamos a leer, porque a veces es difícil poder compatibilizar la lectura con la reflexión que tenemos cada domingo, pero de alguna forma todos vamos siguiendo eh, la, la lectura, aunque no estemos en el día a día este, lidiando con ella. ¿Está bien? Y hoy nos toca hablar del de libro o la carta de Pablo a los colosenses. ¿eh? No sé si recuerdan el domingo pasado, terminamos el libro de los hechos, 
Y el libro de los Hechos termina contando cuando Pablo, el apóstol Pablo, llega finalmente a Roma y es encarcelado en Roma. Allí él va a pasar dos años en un encarcelamiento eh, domiciliario. Eh, después de esos dos años, Pablo va a poder ser liberado, pero es justamente en esos dos años donde él escribe lo que se conocen como las cartas de la prisión de Pablo. El domingo pasado estuvimos reflexionando sobre la carta a Filemón. Hoy vamos a estar hablando sobre Colosenses y nos queda después allí adelante Efesios y Filipenses. Esas son las cuatro cartas de la prisión. Y tomamos Filemón y Colosenses juntas porque Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas, ¿eh? la iglesia de los Colosenses. Esa era una iglesia que Pablo no había plantado. Y de alguna manera le escribe una carta a Filemón por una circunstancia puntual, especial, que él había vivido con un esclavo que había escapado. Envía esa carta a Filemón a Colosas y de paso aprovecha y le escribe una carta a toda la iglesia de Colosas. Así que da la sensación como que las dos cartas van juntas. ¿eh? Y ustedes recuerden que el colaborador o la persona que estuvo cerca de Pablo en esos dos años se llamaba Epáfras, que probablemente era quien había plantado la iglesia de Colosas. Así que hoy vamos a hablar de la carta de Pablo a los colosenses. Tiene una cierta similitud con la Carta a los Gálatas, ¿eh? que en algún momento estudiamos muy profundamente, que este año hablamos, ¿eh? tomamos un pasaje y hablamos de Gálatas, pero tiene mucha similitud. ¿Por qué? Porque la iglesia de los colosenses, o la iglesia de Colosas, que había sido plantada por allí por el año 52, 53, 54 después de Cristo, después de cinco años, ¿eh? recuerdan que Pablo estaba prisionero en Roma aproximadamente en el año 60 después de Cristo, comienza a ser víctima también de la falsa enseñanza, ¿eh? que tanto abundaba en, a, en aquel tiempo. Tenía una muy fuerte influencia del pensamiento griego, de la filosofía griega, que se mezclaba con el pensamiento y la filosofía judía, y como si esto fuera poco, habían comenzado a adorar en la iglesia de los colosenses a los ángeles. Y uno quizás puede pensar, bueno, ¿qué, qué, ¿qué lejos que nos pasa esto a nosotros? Bueno, déjenme decirles que no. ¿eh? Esta carta tiene una actualidad increíble. ¿eh? En primer lugar, porque ellos habían perdido de vista de quién era Jesucristo. ¿eh? ¿Y saben una cosa? Hay muchas personas, inclusive que se llaman cristianas hoy, que han perdido de vista de quién es Jesucristo. Permítanme poner solamente un par de ejemplos. ¿no? no sé si ustedes saben que los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado por Dios y que después de haber sido creado por Dios, Jesús creó absolutamente todas las cosas. Claro, hay un pequeño detalle, y el detalle es que si Jesús fue creado por Dios, entonces no es Dios. ¿Eh? porque Dios no tiene principio, a Dios no lo creó absolutamente nadie. Es decir, no nos conformamos con esto de escuchar de que Jesús es creador absolutamente de todas las cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una idea primaria que distorsiona absolutamente todo, y es la idea de que Jesús fue creado. Pero no solamente los testigos de Jehová creen en esto, muchos cristianos creen en esto. Se dicen cristianos, 
pero cuando uno profundiza en ese Jesús o en ese Cristo en el cual crean, uno descubre que en realidad creen en un Cristo que es más un rabí, un maestro, un líder, que es, que, que es un ejemplo, pero no creen en la muerte expiatoria, no creen en la resurrección de Jesús en la cruz. Entonces, ¿realmente están creyendo en Cristo? Bueno, eso es influencia, ¿no? De muchas veces de, esta, de estas filosofías que penetran, inundan y transforman la fe cristiana. Pero en segundo lugar estaba el tema de los, de los ángeles. ¿eh? Ya en la iglesia primitiva comenzaban este tipo de creencias, donde había una tendencia a creer más en lo creado que en el creador. ¿eh? Y de hecho, si vamos recorriendo a lo largo de la historia, vemos que aún dentro del cristianismo se adora seres creados, ángeles, vírgenes, santos, personalidades. ¿Eh? La iglesia protestante muchas veces tiene una tendencia a adorar a determinadas personalidades determinados hombres o mujeres que se destacan en el ministerio, en el ambiente cristiano, que por ahí decimos tienen un ministerio que es poderoso y no nos damos cuenta, pero poco a poco los vamos levantando y los vamos endiosando. ¿no? Entonces, esta carta tiene una, una actualidad increíble, ¿eh? verdaderamente increíble. Y si uno tendría que, de alguna manera, este, sintetizar el mensaje de la carta... En realidad lo que la carta a los quelesenses está tratando de decir es tienen que saber ustedes y tenemos que saber nosotros que Cristo es nuestro todo. Alguien lo expresó de esta manera, me encanta esto, ¿eh? alguien lo expresó de esta manera. Jesucristo es todo lo que necesitamos. Él es totalmente lo que necesitamos. Y nosotros estamos solo completos en Él. Esa es la síntesis de la carta a los tesalonicenses. Ustedes tienen abierto allí el capítulo 3. Es muy interesante porque en el capítulo 3 hay una serie de paralelismos. ¿no? En primer lugar comienza hablando el capítulo 3 de las cosas de arriba y las cosas de abajo. Miren lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Me hace un paralelismo entre las cosas de arriba y las cosas de abajo. Después hace un paralelismo entre la vida y la muerte. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y después hace un tercer paralelismo entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. En definitiva, en los tres paralelismos termina hablando de la vieja vida y de la nueva vida. Entonces, lo que hace después de eso Pablo es decir... En esa antigua vida, nosotros nos vestíamos de una determinada manera. Nosotros llevábamos un ropaje particular. En la nueva vida, nos tenemos que vestir de una manera diferente. 
muy actual esto también. Porque si hay algo de lo que se viene hablando desde hace una semana y se va a hablar durante toda esta semana, yo creo que la palabra que más hemos escuchado durante estos 15 días es la palabra cambio. Todo el mundo habla del cambio. Los que están, los que se van y los que vienen. Todos hablan del cambio. Bueno, Pablo habla justamente de ese cambio. Pero habla del cambio imprescindible. Habla del cambio necesario. Habla del único cambio que realmente puede transformar absolutamente todas las cosas. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿qué vestimenta estamos llevando? Si acaso todavía tenemos puestas algunas prendas de nuestra antigua naturaleza o realmente somos conscientes que Jesús en su muerte y en su resurrección nos llamó a vestirnos de nuevo. Entonces Pablo habla de la antigua vestimenta y de la nueva vestimenta. Es muy interesante conocer la ética del apóstol Pablo, porque Gerardo recién leyó un pasaje de Romanos capítulo 7, muy similar al pasaje que leyó Silvina. Si él va repitiendo en las cartas que va escribiendo, ¿cuál debe ser la ética cristiana? ¿Qué ética necesitamos para que realmente las cosas sean diferentes? Bueno, cuando leamos esto nos vamos a dar cuenta que esta ética está, está ausente, pero muchas veces puede estar ausente en nuestra propia vida. Entonces yo quiero que ustedes eh, invitarlos a ustedes a recorrer qué es la vestimenta vieja, la vestimenta antigua y de qué vestimenta nueva eh, Pablo está hablando. Así que el versículo 5 y el versículo 7, que cuando lo lo leamos de alguna manera, vamos a estar pensando, pero esto ya lo leyó Gerardo, Gerardo Croizán, no este Gerardo, ¿no? Y sí, lo leyó Gerardo, pero en realidad lo leyó de la Carta de Romanos y nosotros estamos leyendo la Carta a los Colosenses. Entonces, miren lo que dice Pablo con respecto a la vieja vida, a la vida de abajo, a la vieja naturaleza y a la vieja vestimenta. ¿eh? Versículo 5. Segunda parte, arranquemos del principio, ¿no? Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y empieza a describir esa terra, eh, eh, experiencia o esa naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricias. Y acá es muy fuerte porque dice lo cual es idolatría. Pero muy interesante... Porque después, en el versículo 8, agrega más cosas, ¿no? Entonces dice, pero ahora abandonen también todo esto. Y es como que lo equipara un poco a lo anterior, ¿no es cierto? Y dice, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno y mentiras. Qué interesante que aparece acá el tema del lenguaje obsceno, ¿no? Si hay algo que uno escucha en los niños de hoy es justamente el lenguaje obsceno. ¿Ustedes prestaron atención? La cantidad de malas palabras que dicen los niños, que dicen nuestros niños en este, en este tiempo, parece como algo natural, como algo normal. Sin embargo, Pablo, cuando habla de la vieja vestimenta, lo destaca, ¿no? Lo pone allí como algo, como algo característico que identifica esa vieja naturaleza. Pero después Pablo pasa a describir un nuevo ropaje, pasa a describir una nueva naturaleza, una nueva vida. Es como si Pablo está diciendo, este es el código de vestimenta de un cristiano. Vieron que cuando nosotros somos invitados a algún evento, 
Eh, de alguna manera, siempre en la tarjeta de invitación viene la frase que dice dress code, que de alguna manera nos aclara cómo tenemos que ir vestidos, ¿no? Si dice casual dress, sabemos que podemos ir en forma informal. Si dice formal dress, sabemos que tenemos que ponernos este, un traje, trajecito, las, las mujeres. Y si dice party dress, tenemos que ir ahí o de etiqueta o, o de largo, ¿no? Bueno, Pablo está hablando de eso. Dice, para los cristianos hay un código de vestimenta. Un cristiano se espera que esté vestido de esta manera. Eso es lo que se espera de un cristiano. Si no es como ir a una fiesta donde tenemos que ir vestidos de etiqueta y de largo y de repente aparecer vestidos muy informalmente, como que desentonamos. ¿no? Entonces, si no llevamos el código de vestimenta que Dios espera, es como que desentonamos en la, en, en la sociedad de hoy, como, como que hacemos ruido, como somos cristianos, pero nos vestimos con la vieja naturaleza, nos vestimos con la vieja vestimenta. ¿Cómo, cómo es esto? No, no se entiende y produce un efecto totalmente contrario, un efecto totalmente negativo. Entonces, en los versículos 10 y 12, le pone como, como un marco general, ¿no es cierto?, a esa, a esa vestimenta, a ese dress code de los, de los cristianos, pero lo especifica y lo, y lo menciona muy detalladamente a partir del versículo 13 hasta el versículo 16. ¿Está bien? Así que estamos en el capítulo 3, versículo 13. De modo que... Dice, se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tija, tiene queja contra otro. ¿Eh? Así como el Señor los perdonó también a ustedes. Por encima de todo, vístanse, dice, no vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Eh? que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. ¿No? Entonces, de alguna manera menciona allí ¿no? la importancia de la presencia del amor, la importancia de la presencia del perdón, la importancia de la presencia de la paz, y después muy puntualmente va a hablar de la gratitud también. Ese es el tipo de vestimenta que nosotros necesitamos llevar. Ahora, ¿no es cierto que a veces por ahí tenemos el saco adecuado y por ahí nuestros zapatos no son los adecuados? ¿No es cierto que a veces por ahí tenemos el pantalón adecuado, pero el saco no se corresponde? ¿Eh? ¿No es cierto que a veces por ahí tenemos el saco, el pantalón y los zapatos, pero las medias no, no, no armonizan? ¿Eh? El, el mensaje aquí de Pablo es, nosotros tenemos que llevar absolutamente toda la vestimenta que se espera de un cristiano. Y después termina la carta con dos versículos. Yo apuesto a que estos dos versículos son los dos versículos preferidos de Jorge Torres, que está sentado allá, y mío. Porque Jorge lo repite siempre, y yo también los repito siempre. Porque es como el colorario, es como que dice, si ustedes realmente se visten absolutamente de todo esto, ¿eh? de todo esto aquí viene la, la consecuencia. ¿no? Entonces, Miren lo que dice el versículo 17, lo leímos, el 23 no lo leímos. Dice Colosenses 3.17 Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. 
Y después miren el 23, lo que dice el 23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Se complementan estos dos versículos, porque el versículo 17 nos desafía a hacer las cosas en el nombre del Señor. Y hacer las cosas en el nombre del Señor es hacerlo como, como si fuéramos su representante, como si fuéramos su, su apoderado, como si fuéramos su embajador. ¿no? De alguna manera, hacer las cosas en el nombre del Señor es como si nosotros mismos fuéramos Jesucristo. A los cristianos, se los llamó por primera vez cristianos en la iglesia de Antioquía. En realidad, la primera expresión eran, estos son cristitos. ¿no? Es decir, tienen una forma de vivir, tienen una vestimenta puesta que los hace muy semejantes a Jesús. Y por supuesto, así es porque somos sus representantes, porque somos sus apoderados, porque somos sus embajadores. Así que tenemos que tratar de alguna manera de vivir como Cristo vivió, de ser como Cristo es. Pero después, el versículo 23, dice que también debemos hacer las cosas como para el Señor. Entonces acá ya no nos está hablando de que tenemos que ser representantes, embajadores y apoderados, sino que tenemos que ser siervos. Y tenemos que servir de tal manera como si estuviéramos sirviendo al Señor. O sea, lo que el texto ahora está diciendo es que cuando nos paramos en esta realidad, ya nosotros no somos cristitos, nosotros no somos Jesucristo, el otro es Jesús. Y yo lo tengo que servir como tal. Piensen qué revolucionaria que sería esta ética cristiana, sintetizada en estos dos versículos. Yo actúo, obro absolutamente en todas las esferas de mi vida, absolutamente en todas las esferas de mi vida, mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida ciudadana, en la vocación que Dios me dio, en mi trabajo, en las instituciones en las cuales me involucro. Yo de alguna manera asumo mi acción en esa esfera como si yo fuera Jesús y como si los demás fueran Jesús. Esto es cambio. Esto realmente es cambio. Porque entonces todo mi actuar, absolutamente toda mi ética, absolutamente toda mi vida, estaría enmarcada por estas dos realidades. El ser como Jesús, ¿se acuerdan que alguna vez hablamos de ese, de ese libro de Max Lucado? ¿Eh? Que comienza Jesús diciendo, ¿eh? no te voy a dejar tranquilo, está bien, no voy a parar hasta que vos puedas ser parecido a mí. ¿No? O sea, ¿Qué distinta sería nuestra vida si buscáramos permanentemente identificarnos con Él? ¿Y qué distinta sería nuestra vida si viéramos aquellas personas que nos rodean, que están cerca nuestra, como si ellos fueran Jesús y los servimos de esa forma y de esa manera? Estos cambios verdaderos. Y hasta que no recorramos esta realidad, difícilmente algo pueda cambiar. ¿Eh? Ahora, lo que sí podemos hacer nosotros es empezar a cambiar nosotros. Eso sí que podemos comenzar. Ya podemos comenzar. Hoy podemos comenzar. Así que yo quiero invitarlos a cerrar este, nuestros ojos ¿eh? en, esta, en esta mañana. 
y poder examinarnos a la luz de las dos vestimentas. Realmente puedo en sinceridad y en confidencialidad delante del Dios trino decir, yo ya me despojé absolutamente de mi antigua vestimenta. O en realidad le tengo que confesar, como lo hicimos al principio, ¿no es cierto? Le tengo que confesar a Dios, Señor, hay ciertas prendas de las cuales no me puedo deshacer. Me cuesta sacarme las medias de la queja, del enojo, de la bronca. ¿no? Y así podríamos decirle al Señor un montón de prendas que tienen que ver con nuestra antigua vida, con nuestra antigua naturaleza, que todos los días las llevamos puestas. Y por el otro lado, decirle, Señor, yo me quiero vestir con la nueva vestimenta. Me quiero vestir con esa nueva vestimenta. Ayúdame a tener presente permanentemente que mi vida te representa y que mi vida tiene como objetivo fundamental servirte no solamente a vos, sino también servir a los demás. Un tiempo de oración y de reflexión personal. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana por el enorme privilegio que tenemos cada uno de nosotros de encontrarnos con vos cada día, pero como comunidad de encontrarnos con vos cada domingo. Y venimos sabiendo que muchas veces este servicio va a ser un servicio incómodo. Porque cuando abrimos tu palabra, Señor, siempre vos tenés algo con lo cual nos incomodás, con lo cual nos confrontás. Pero, Señor, estamos aquí porque queremos realmente tener una vida que te honre. Queremos tener una vida que te sirva. Queremos tener una vida que esté alineada con tu, con tu misión, Señor, y con la misión que nos has encomendado a cada uno de nosotros como personas y como comunidad. Y, Señor, te damos muchas gracias por estos dos textos que verdaderamente son dinamitas juntos. Señor, ayúdanos a internalizarnos. Señor, ayúdanos realmente a proponernos vivir este, este pasaje. Cada día, en cada espacio, en cada, en cada lugar, Señor, que lo podamos tener presente permanentemente para, Señor, eh, que tengamos la posibilidad de estar vestidos de acuerdo a la fiesta a la cual vos invitás y a la cual vos convocas. Señor, queremos realmente responder a tus expectativas con respecto a nuestra vestimenta, para que podamos, Señor, eh, saber que somos parte de tu fiesta y que justamente el enorme desafío que tenemos en este tiempo, en esta época, es invitar a otros a que se sumen también a esa fiesta. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.